0: ¿Cómo están tus sentidos? ¿Vivos? ¿Despiertos? Esto es... Oír de Iglesia Reino Rancagua Desde el 98.9 Radio Corporación Aquí comienza... Oír. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo martes, un nuevo programa, un nuevo Oír. Bienvenidos al 98.9 Radio Corporación. Son pasaditos las 18 horas. Y. Eh, a todos quienes nos escucharán también a través de Spotify o de la señal internet verdad de Radio Corporación, a través de la página web Radio Corporación Rengo. Ahí ustedes bajan, 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 bajan. Hay un banner que dice Radio Corporación Rancagua y inmediatamente aprovechan eh, sí, el play como si estuvieran, ¿verdad? Eh, me hace sí, 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 sí. Aquí Karin, ¿cómo está ahí Karin? Aprovecho de salvarte ya.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Eh... Bueno, contenta de estar nuevamente compartiendo contigo con todas las personas que a esta hora están sintonizando la radio.
0: Oye, Karin, ya como estamos de tú y yo solitos, eh, esta vez no, no conseguimos ahí un, algún, a, algún otro staff de, o panelista, eh, te voy a hacer un regaloneo, ya que a ti te gusta tanto esta canción, vamos a partir con alta energía y esto es a ver cómo se ponen tus ojos al escuchar. <risa> esto es de Procura Music. Se llama Milicia.
2: ¿Cuántos tienen un grito? Venga. Come on, come on, come on. aquí. Tiro. Paso a paso conquistando, pisando fuerte y cabalgando. Me he colgado. Hoy las armas, no hay más tiempo, mi mente es como de un soldado. Ha sonado la trompeta. Preparado estoy alerta, el temor ya no está en mi mente, porque cada día yo me hago más fuerte, dilo. Ni tampoco es contra la sangre, sino contra dominios que no se terminan porque ya llegaron sus males. O oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu día de mala suerte. Sal de ahí no te escondas que tú contra un hijo de.
0: Bueno, eso era milicia de, de la producción. Tú estuviste allí. Tú estuviste esa vez en Salterio y Arpa cuando fue en Ciudad de México. Fue la primera vez que salió de Zamora de Michoacán eh, este, este este, evento de Procura y, y no, man, a mí me gusta me gusta muchísimo Oye, eh, bueno lo que nos convoca hoy, la semana pasada, si bien recuerdas eh, estuvimos hablando algo, no algo, sino que definitivamente eh, relativo a, al oír, conectamos un poco eh, el oír desde el punto de vista de, de cómo eh, eh, una de las cuestiones que... Eh, en las que estamos impedidos, por decirlo así, por, eh, cuando, cuando estamos complicados, ¿verdad? cuando Como cuando Jesús dice, oye, tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven, o oyen pesadamente, ¿verdad? Eh, todo esto es bien... Es bien eh, eh, es bien relativo a también, no solamente a un valor intrínseco que tiene una palabra, que fue un poco de lo que estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Que vimos algo de palabras también, sino que también eh, hay algunos otros rollos que tienen que ver con la capacidad para percibir y ahí es donde nos metimos con el valor de las palabras, eh, porque en definitiva, si bien tienen un valor eterno, ese valor eterno está absolutamente puede estar absolutamente flanqueado, disminuido, menospreciado, tergiversado, eh, eh, hasta pervertido, ¿verdad? Por, por, un, por, por una percepción, ¿no? ¿Te, te, te parece?
1: Sí. Eh, de todas maneras, creo que es así como tú dices. Mira, a mí una de las cosas que más me ha impactado, me, me, me ha impresionado de poder entender el valor de las palabras, es precisamente de que no se trata de algo intelectual, creo que yo lo comentaba un poco la semana pasada también, eh, sino más bien de una capacidad que todos tenemos eh, y que está albergada no eh, en nuestra mente, sino en nuestro corazón o en nuestro espíritu. Eso eh, me parece maravilloso, no tengo otra palabra, porque de verdad que hace a Dios, a su mensaje, a su enseñanza, a sus misterios, sus parábolas, todo lo que, todo, todo lo que eh, encapsula eh, estas verdades del reino, las hace tan cercanas, tan cercanas como eh, nosotros nunca pudimos imaginar. ¿Por qué cercanas? Porque realmente eh, Él está cercano a todo aquel que quiere oír. No hay ninguna limitación. Eh, eh, intelectual, no hay ninguna limitación física, no hay limitaciones de edad, eh, no hay limitaciones geográficas, no hay limitaciones eh, de ningún tipo de lo que nosotros podamos creer, eh, de que carecemos de algo para poder comprender o que alguien tenga alguna capacidad para poder tener una mejor comprensión conforme o según lo que nosotros entendemos por esto, lo que nos han enseñado eh, cómo nos fue en el colegio, cómo, cómo fuimos para estudiar o, pa, o para memorizar o para o como yo te vuelvo a decir, tener una comprensión lectora. Sino que verdaderamente eh, hay algo que está en el corazón del hombre, hay algo que está en el interior del Hijo de Dios que tiene la capacidad de poder captar el mensaje.
0: Sí, me hace, me hace recordar esto un poco, esta... Esta, esta esta condición que finalmente está ligada a quienes somos en el espíritu verdad a la demanda de dios respecto de un plan que él tiene para con nosotros eh, me hace o sea, me hace pensar también que esta, esta obra hecha de antemano para que nos, estas obras buenas verdad para que nosotros las transitemos las andemos, que fueron preparadas de antemano por el Señor. Eh, todas estas cuestiones eh, definitivamente tienen que ver también con una... Con, con una capacidad para poder entender las cuestiones, ¿verdad? Para poder entender cómo el mundo se nos opone o cómo, etcétera, o cómo se va manifestando cada una de las cosas, ¿verdad? Que tienen un, un espacio, ¿verdad? En el escenario en el cual cada uno de nosotros y también interrelacionalmente nos movemos. Ahí hay un temazo que, que tiene que ver, ¿verdad? Con... con cuál es mi plan personal, cuál es mi, mi destino personal, por decirlo así, pero que eso está absolutamente ligado a muchos otros. ¿eh? Eh, eh, de alguna manera soy yo, eh, de, mi, mi rescate, mi salvación, mi restauración, mi, mi, mi completación del plan de la obra de Dios en mi vida definitivamente está relacionada a otros, ah, con eh, y eso, eso está claro. Entonces Dentro de este valor que estuvimos viendo, eh, hicimos también esta escalada de, de que la fe de, 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 perdón, de que la palabra producía una limpieza, una purificación en sus distintas etapas como ley, llevándonos, verdad, a la cruz. Ahí, ahí hay un tema bien importante que conversar más adelante, verdad? Que la ley tiene un papel. Eh, recuerdo ahí en 1 Timoteo uno 8, 6, por ahí, esto de que la ley es buena. Eh, si se usa legítimamente, ¿verdad? Y, y todos como que nos entrampamos en que si la podemos cumplir o no, cuando el asunto ese no está en duda. El punto no es que yo cumpla la ley, porque no tengo el potencial de cumplirla, pero sí que ella se cumpla en mí. Y eso es glorioso. Y ese cumplimiento es, el cumpl es, es lo que Jesús nos invita permanentemente, ¿verdad? Porque, bueno, la ley... Eh, Puesto en todo esto, eh, 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 ¿verdad? Tiene, tiene, por, tiene por propósito llevarnos a la cruz, a la misma cruz que nos pidió Cristo que llevaremos, ¿verdad? Para poder seguirle y poder morir a nuestra naturaleza y, y, y renunciar a todo lo nuestro. Ese es el llamado permanente de Jesús. Bueno, la palabra entre, entre ley y otras cosas produce este, esta descarga, este despojo no es cierto de las cuestiones que nos mantienen atados y completamente prisioneros en nuestro pensamiento eh, acá. Y por eso nosotros no percibimos los valores. Cuando decimos valores, son valores que están más allá del entendimiento natural, verdad son valores eternos. Eh, así comprendemos eh, el comportamiento de, de un ser celeste, Entendiendo un ser celeste como aquel que se manifiesta en su espíritu, ¿no es cierto? Que, que, que manifiesta lo que es en su corazón, en su, en su espíritu, en su esencia, en su creación primaria, ¿no? Bueno, todo esto, eh, vimos esta escalada que. Bueno, yo te decía, la palabra produce que podamos oír, ¿verdad? Porque nos limpia. Y oír, y del oír al entendimiento como, como, un, como un. un, un, conque, un concadenado. ¿ah? Eh, yo oigo. Si estoy oyendo con mis sentidos espirituales, entonces estoy entendiendo. Y eso yace en el corazón. Y me acordé, fíjate, una escritura que no oímos. ¿Te acuerdas tú de 2 Corintios 3, 14? Cuando dice que, pero el entendimiento de ellos se embotó. Sí. ¿Verdad? Porque aún cuando leen a Moisés no lo entienden porque tienen un velo, pero ese velo por Cristo es quitado. Pero entonces cuando se conviertan a Jesús y ahí todo un rollo con el valor de convertir, ¿eh? que tiene que ver con recuperar la imagen del hijo, etcétera, y no con una confesión vocal. Eh, ahí van a entender... Bueno, todos esos temas eh, son un poco lo que vinimos conversando y, y yo no sé si hay algo por ahí que quieras a, a añadirle a, a este asunto de, de entender, de, de, de empezar a, a, a convivir con los nuevos valores, con los valores que el entendimiento va, eh, te, te va dando acceso, ¿verdad? Es como que nos adentramos un poco más en, nuestra, en, en quiénes somos y, y probablemente estos valores también van a ir permitiéndonos descubrir nuestra potencia, ¿eh? nuestra potencia como hijo, nuestra potencia como ministro, nuestra potencia como, eh, como un portador de un don, etcétera.
1: Sí, mira, eh, creo que esta es una de las maravillas que tiene el Evangelio, maravillas, realmente maravillas. A veces nosotros esperamos ver milagros, esperamos ver cosas gloriosas y quizás erramos, lo digo, a modo personal, por muchos años a, a través de los cuales yo perseguí estas cosas y, y quise tenerlas realmente frente a mí, eh, no sé, para poder eh, quizás aumentar mi fe o para que otras personas también creyesen, pero las perseguí. Eh, sin embargo, como te digo, o sea estas son las, las maravillas, estos son los milagros, las cosas asombrosas, grandiosas eh, que tiene el Evangelio, que tiene Dios, que tiene su verdad que es el poder eh, ser transformado. O sea, eh, nosotros hablamos de, de poder renovar nuestro, nuestro entendimiento. Eh, hablamos de que realmente nosotros podamos comprender eh, una voz, una dirección, un lenguaje, una, una forma que Dios tiene para poder comunicarse. Y no es otra cosa que es, es ser, enseñado. Eh, ser enseñado, pero esta vez ser enseñados por Dios. Eh, cuando nosotros nacimos en esta tierra, nosotros fuimos enseñados por un sistema del mundo, por un, una idea respecto de no sé de, de la sociedad, eh, del tiempo, del, del país, de la región que ser nos tocó.
0: Competitivo, ser competitivo, ser educadito, en fin, o sea, de, está todo lo moralmente bueno, pero también está todo aquello claro. que, no, y que nos en realidad son convierte muchas cosas,
1: son mu animales, presa, muchas, muchas, ¿eh? sí, muchas cosas que nosotros podríamos eh, decir que efectivamente, o sea, si tú te, te, te sientas un, un minuto a pensar eh, qué es lo que quieres, quién eres, dónde vas, qué es lo que persigues y por qué lo haces, tú te das cuenta que efectivamente hay muchos valores, hay mucha enseñanza que que eso nos fue dada desde que éramos pequeños, desde que íbamos a la escuela y aprendíamos, y allí nos enseñaron que esto era así, esto era así, esto era, así, esto era lo importante, esto no era importante, etcétera. Nuestra familia, los valores familiares, eh, y como digo, muchas, muchas eh, cosas que hicieron, construyeron para nosotros eh, nuestro mundo, construyeron para nosotros nuestro, nuestra concepción de las cosas. Entonces, el poder entender eh, el lenguaje de, de Dios, el poder entender y, eh, para poder ver, para poder eh, entrar al reino de Dios, como veíamos ahí en Juan, eh, no es otra cosa que el ser enseñado, pero nuevamente. El poder, eh, cuando, cuando la Biblia, ya esto me refería cuando yo decía esto es algo milagroso, esto es algo glorioso, esto es algo impresionante. Esto es lo que realmente yo ahora puedo entender que es lo que yo quería ver. Eh, la transformación de un hombre es algo que no tengo palabras para describir, pues que, porque no hay, no hay nada que lo pueda lograr. No hay, eh, en esta tierra, a través de esta sociedad, con todo el conocimiento que el, que, que el ser humano tiene con la tecnología y las capacidades que ha alcanzado, no hay nadie que pueda transformar un hombre que pueda realmente hacerlo otra vez, sino solo el poder de la enseñanza, de la palabra, de, la, de, de Dios. Entonces, el poder ser un, una nueva criatura cuando el Señor nos llama a, a, a renovarnos, cuando el, el Señor nos llama realmente a, a nacer de nuevo, eh, es poder aprender, pero ahora eh, aprendamos lo que Dios considera. Aprendamos lo que el Señor enseña, aprendamos cómo Él ve la vida, aprendamos cómo Él qué es para Él importante, qué no es para Él importante, etc. Y así irnos adentrando realmente a las verdades del reino de Dios. Para esto obviamente debemos que, eh, soltar toda la enseñanza eh, y todos esos conceptos de vida que adquirimos en esta sociedad por tantos años para poder realmente empezar de nuevo, empezar conforme a lo que Dios enseña.
0: Sí, fíjate que estaba, estaba, estaba pensando en en, la, en, una, en una figura que sé que desde hace un montón de rato que venimos conversando estos temas, eh, que es una, una parábola, por supuesto, eh, que creo que ahí están esos secretos, ¿verdad?, que nos van a, 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 como llaves dando acceso, verdad, a distintas dimensiones de, de entendimiento. Y estaba pensando en, en esta, de, de que el remendo de, de paño nuevo en vestido viejo, que, que regularmente tendemos a eso, ¿eh? como que el evangelio y lo que Jesús nos da, tendemos a incluso a veces por, por ignorancia o a veces por conveniencia. ¿eh? Hay, hay algunas cuestiones del evangelio que me parecen atractivas y esos paños los quiero, pero, pero finalmente en esta vestidura que es cristo mismo eh, eh, no, en algún momento va a ser va, va a ser colapso no es cierto y va, va a romperse ahora, a pesar de que el señor usa la parábola del, del vestido, hay que estar bien, bien, bien parado, y bien maduro para entenderlo, porque nuevamente podemos eh, pre, eh, hacerlo de manera eh, externa, como que si esto fuera externo y es completamente interno. Y, y mira, voy a poner el último, el último tema en cuestión para que de vuelta lo, lo, lo podamos, lo podamos eh, eh, conversar. Y que tiene que ver un poco con, con quién es el que está considerando, porque la palabra tiene un valor en sí mismo, pero también el qué tan, eh, eh, hay, hay, una, hay como un paralelo a ese valor intrínseco que tiene, eterno, que es como yo percibo. La palabra nunca deja de tener un valor, pero, pero también va a depend, eh, el cómo me afecta va a depender del valor que le doy yo, por decirlo así. Exacto, del que oye. Entonces, aquí hay un temazo y que lo, lo vemos en el segundo bloque, ¿Por qué? porque tengo la sensación de que hay una, un, un gran tema que nosotros tenemos que definitivamente enfrentar en este asunto de poder alcanzar verdad en, en esta, esta oferta de salvación, de restauración de quienes somos, que Jesús nos ofrece y por la cual pagó un precio muy caro. Y este concepto es el de, de que yo veo a la sociedad, veo el mundo cristiano incluso, y aparentemente todo es adquirir, pareciera que debiéramos adquirir cosas. Y está muy, pero muy, muy, muy escondido, el secre casi como un secreto, como un misterio, ¿verdad?, eh, y, y además eh, muy poco buscado, muy poco entendido, etcétera el que efectivamente nosotros tenemos en nosotros todo lo que requerimos, todo. Y hoy día lo que hemos adquirido, mientras más viejos, por decirlo así en este mundo, mientras más años sumamos, más adquirimos, y, y parece que va a ser más más difícil, podría ser más difícil, ¿verdad?, eh, esta carrera de despojo que, que tú dices para poder entender y, y poder empezar a meterse en estos valores, mira, pero con esperanza yo te invito a escuchar algo de Procura Music y este es un regalo para ustedes amigos, de verdad se los dedicamos de todo corazón como una voz para todos aquellos espíritus que están en la búsqueda, aquellos que están reposando, así como decíamos en un principio como un ejército, como una milicia eh, huesos que tienen la capacidad de producir esa sangre que revitalizará las vidas, los cuerpos de aquel ejército que Dios está buscando. Esto es Yo Profetizo.
2: Señor, levántate y anda otra vez. Porque escrito está su gran poder y gloria nos hará. Te vivificará y el peso de su gloria sentirás. La piedra será. Con su gran poder.
0: Estamos de vuelta, eh, ese tema, yo recuerdo en un, en un campamento que hicimos Johan, que fue la primera vez que, que lo interpretamos como grupo, y lo cantó Johan, fue increíble, increíble, realmente inspirador, completamente eh, abrumador de parte del Señor eh, ese día, me acuerdo, un temazo, saludos a Johan por ahí, salmista que nos ha acompañado un par de veces en vivir los días jueves. Eh, bueno, eh, esta esta declaración, bueno, obviamente tiene, tiene un tiene un porqué, ¿eh? el, el, el tema de la, de la canción, el, el profetizar, porque la verdad es que eh, lo que intentamos de alguna manera, Karim, y eso es lo que estoy intentando, verdad, no no te lo estoy diciendo solo a ti, sino que a nuestros amigos respecto de esta de este aporte que de alguna manera estamos buscando en el Señor y, 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 y creemos que, que, que podemos ahí a, a aportar en algo, ¿verdad? Está en esta... Eh, justamente en esta declaración de una cuestión que está más allá de lo visible, más allá de, 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 de la cuestión limitante, ¿verdad? Porque este cuerpo, mientras no se sujete a la voluntad de mi espíritu, me se es estorbo y, y, y se tienta y cae y hace lo que no quiere hacer, como decía Pablo, etcétera, ¿verdad? Entonces... Eh, ni hablar, sí, 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 si fuéramos a Colosenses nos daríamos cuenta de que llega un punto incluso hasta que nuestro espíritu también se contamina. Eh, así es que, bueno, eh, la, hoy, hoy queremos desde, desde un punto de vista más, más de fe, más de, más de aliento, ¿verdad? De alentar, de de darle ánimo a nuestros amigos para, para poder accesar. Hoy día, pro, a, accesar a más, digo, sobre todo respecto de ellos mismos eh, en el Señor. ¿ah? Eh, hoy creo que creo que desde nuestra humilde aporte está el por lo menos el abrir una ventana, el encender una luz para, para buscar, ir por más, ir por más. Hay mucho más. Tenemos que renunciar, tenemos que dejar, tenemos que sacrificar cosas, eh, sobre todo las relativas, ¿verdad?, a, a, a lo que me impide eh, tener un, una, una relación fluida, libre y de amor con, con mi prójimo. Eh, y, por supuesto, lo más íntimo que también me, me, me mancha, me, me indispone, ¿verdad?, con, con los santos, lo justo de... Que, que el Señor busca, ¿eh? ese fruto que busca nosotros. Bien, volvamos entonces a, a este valor. Yo te decía que, que era interesante considerar dos sentidos, solo para entender, para entender la idea de que. Eh, el, hay un valor, hay un valor que es intrínseco, que es eterno, que es un, un valor, un, 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 un valor que, está eh, que tiene una operación eh, en nosotros bien profunda, tanto como el consejo, tanto como nuestra misma existencia, tanto como la eternidad, eh, son valores que, eh, eh, de un, de, que, que la voz proyectó en algún momento y que tienen el poder de cambiar, de, eh, de, de revivir, de, etcétera, de sanar. Hay, hay muchas cosas que suceden, ¿verdad?, de las cuales somos testigos en la Biblia. Y hay otras cosas que están sucediendo y que ni siquiera notamos. O sea, Jesús está enfrente de los fariseos y nadie entiende ni ve quién es Él. O, o probablemente, no sé, se presenta un Moisés, se presenta un Gedeón, se presenta un Elías, se presenta... O sea, hay un sinnúmero de, de, de hombres llenos del Espíritu de Dios y que estaban completamente centrados en la voluntad de Dios y ejecutando una voluntad de Dios, pero a, a veces ni sus parientes veían eh, la obra de Dios que había en ellos. Entonces, estamos hablando de, de cuestiones tan sustanciales y tan reales como esas, eh, de las cuales claro que podemos salir y claro que podemos, eh, y es, es necesario, ¿verdad?, que, de la, que, que podamos despertar para advertirlas ¿no? para, y poder vivirlas. Eh, por un lado, como te digo, está este valor eterno y finalmente lo que lo bloquea, que somos nosotros mismos, es cómo percibimos. Y ahí está lo que tú decías de, de todo este exceso de información y de esta educación. Es como cuando el Señor dice eh, que no he venido a traer paz sino espada, entre, y hay una, hay una aplicación específica respecto al padre, la madre, respecto a la familia. Y eso es palabra. La espada es la palabra. La espada en, la, en, en el espíritu es la palabra. Una, palabra. una espada de doble filo, ¿verdad? Que tiene el poder de, de, eh, de ir hacia lo espiritual y hacia lo carnal y también a mí y a otros ¿No es cierto? Entonces esa espada no es una espada de asesinato, no es una espada natural. La espada que pone entre aquel que se está acercando a Cristo y que está siendo capturado por ese mensaje y al mismo tiempo voluntariamente eh, convirtiéndose a ese mensaje y por ende a la imagen de Cristo, a la, a la estatura del varón perfecto, es portador de una voz. Y esa voz es una espada también en el espíritu y esa es la que... Eh, pondrá entre 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 el, el parentesco incluso, pero es una palabra para para. es como, ¿te acuerdas de, de los baños y, 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 de los, y de los afeites de Esther, eh, ¿verdad? Y de todas las presencias para poder presentarse delante, seis meses de, de lociones, de afeites, etcétera, etcétera, eh, que tenían por propósito dejar ¿verdad? aromas, costumbres, to todo lo que tenían de sus padres. Bueno, eh, no, estoy, eh, no, no, no estoy pregonando un, una rebeldía en contra de los padres, pero yo pero lo que estoy, a lo que estoy eh, apuntando es justamente hacia esta enseñanza, ¿verdad?, que nos bloquea o que nos prototipa hacia, hacia una hacia una cuestión que, está, que es completamente carnal, que es completamente natural y eh, mundana. ¿eh? No sé si, si hay algo que quieras aportar, pero si no, sé si es que me gustaría hacer el ejercicio y que es un poco lo que habíamos comentado. Eh, con la parábola del hijo pródigo, porque tú lo usaste el, la semana pasada y, y, y sería interesante ver algunos valores eh, algo, algo más sencillo y otros un poquito más profundos que nos pueden ir dando una idea de, de cómo percibimos las cosas cuando el valor eh, nos es asomado, verdad, nos es alumbrado. ¿Te parece si la leemos? A no ser que quieras comentar algo antes.
1: No, mira, nada más que creo que realmente es un buen ejercicio, por decirlo de alguna forma, el poder leer esta parábola que es muy conocida por, por todos, eh, nosotros, yo creo, por todos lo, los hermanos que nos están escuchando y poder ir eh, a través de ella buscando eh, esto que estamos hablando el, el valor de, de las palabras, el valor de cada una de estas cosas
0: Mira, nos vamos a atrever a ser bien bien sugerentes con el propósito de que quienes nos escuchan y, y dicen a ver, ¿qué, qué pasó aquí? Eh, lo investiguen no juzguen, sino que investiguen, que, que que se metan y escudriñen la palabra. ¿Te parece? Sí, claro. voy, vamos a ser un poco ambiciosos en esto. Esto es, es Lucas 15, desde Lucas el 15, versículo 11. sí,
1: desde el 11. Dice, eh, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
0: Oye, sería interesante poder ir estableciendo si efectivamente tú... Eh visitas vas a otras parábolas y un poco entiendes los mensajes que tienen que ver con la con lo que con la bendición mira la, lo que la bendición o la repartición del bien del padre es, es muy es, es, por ejemplo parte en el génesis 126 128 por ahí en el 128 más, más precisamente cuando el hombre y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgad, ¿te acuerdas eso? Sí, claro. Y viene, y, y viene el señoreo. Para todo eso hay una capacidad. Aquí los bienes, y ya lo vamos a ver más adelante, no tienen nada que ver con cuestiones naturales. Y esto está hablando de los dones que y de todo aquello, de todos los bienes. Es como la parábola también de, de los siervos, de los talentos. Esa parábola que está ahí en Mateo 25, desde el versículo 14, donde hay un repartimiento y le repartió sus bienes y le repartió a unos cinco, otro dos y a otro uno. Todo eso es lo que sucede antes. Hay toda una capacidad que está o como en la semilla, en las semillas son los hijos del reino y el campo es el mundo. Te vas a dar cuenta más adelante que el hijo mayor, que parece que pasa desapercibido, también estaba en el campo. Ellos vuelven del campo o de la provincia lejana. La provincia lejana es el mismo campo, pero, eh, pero viviendo perdidamente. Se hace lejano, pero es el mismo campo. Eh, y ahí está malgastando, viviendo perdidamente. Eso es estar muerto, viviendo perdidamente. Es como nosotros que estamos muertos en delitos y pecados, creemos que estamos vivos. Es lo que decíamos, ¿te acuerdas de los primeros programas? Nosotros decimos, sí, claro. oye, me late, tengo pulso. Me, tengo pulso, respiro, tengo aliento, creo que estoy vivo, pero la palabra tiene, si yo, no, si yo no estoy en Cristo, si no he vuelto a nacer, si no he muerto a mi maldad y he vuelto a nacer, entonces estoy muerto. En delitos y pecados. Sigue, por favor.
1: Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira,
0: fíjate, yo solo... Porque hay mucho que decir respecto del hambre, respecto de la ciudad, respecto de, de, de cuáles son las asociaciones, de dónde está buscando la provisión. Hay, hay mucho que decir, mucho. Pero como no tenemos tanto tiempo, quiero concentrarme en, en uno de los bienes que él recibió y que está mal gastando. Y es el de un ministerio, ahí hay un ministerio. Él está pastoreando, está pastoreando cerdos. El cerdo también tiene un, tiene un valor. El cerdo es aquel que es lavado, que es, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí en, en, en Pedro, ¿verdad? En una de las cartas de Pedro, refiriéndose a dos proverbios. El, el proverbio, ¿verdad? El verdadero proverbio del perro que vuelve al vómito y el de la, de la lavada. puerca lavada que vuelva al cielo donde fue tomada, sí. ¿no es cierto? Entonces ahí hay otro valor. Y eh, bueno. Eh, Allí ahí, ahí está ejerciendo un ministerio, pero lo está desperdiciando, lo está malgastando eh, y, y haciéndolo perdidamente. Y así podemos estarlo haciendo. Sí.
1: Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre... Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre.
0: Mira, eh, yo te, te he escuchado en estos días, si no me equivoco, hablar mucho de, de esto de entrar en sí. ¿Por qué no lo, no lo comentas, porfa? Eh,
1: sí, bueno, lo que pasa es que realmente, eh, como, como comentaba esta parábola, es tan útil para poder describir una condición ...que nosotros tenemos al venir a esta tierra y de alguna forma extraviarnos. Es, se enlaza completamente con lo que estábamos hablando anteriormente... ...el ser enseñados por un sistema, eh, el ser eh, de alguna forma criados por esta sociedad... ...y, y extraviarnos de, de la forma de vivir, de la forma de pensar, de la forma de sentir, de actuar, de hacer que tiene Cristo. Entonces vemos este extravío en el hijo pródigo, eh, dicho sea de paso, el, el, el ser pródigo, que es lo que yo comentaba lo, lo, el otro día, el valor de ser pródigo es, es, eh, es malgastar y nosotros lo, lo, tenemos un concepto a veces de hijo pródigo como el que se va, como el que se fue de algún lugar, pero ser pródigo no es irse, ni vivir lejos, el pródigo es malgastar, entonces lo que dices tú, las capacidades que nosotros tenemos eh, todas las habilidades, el don que o los dones que Dios puede y, y que nos dotó para poder desarrollar en esta tierra en la cual nosotros, al no entender la voluntad de Dios, al no conducirnos como Dios quiere, al no tener la capacidad de, de poder percibir este reino y poder hacerlo visible, ejecutarlo en, en esta tierra, nosotros malgastamos. Entonces, es un extravío, estamos perdidos. Creo que no es una palabra que esté lejana de nosotros. Creo que es una palabra que entendemos eh, bien, porque creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida se sentimos es ese extravío en el corazón. El sentirnos perdidos, el ten tener esa necesidad de pertenencia, el poder entender cuál es nuestro propósito, por qué estamos entonces, es tan valioso cuando en este verso, el hijo pródigo, eh, de, eh, podemos leer y podemos ver que él eh, dice la, palabra, la parábola que entra en sí. O sea, viene un momento en que él reacciona. Llega el día en que tú te das cuenta. Y ese día es maravilloso. Llega el día en que tú eh, realmente entiendes con todo tu corazón de que el camino por donde vas, eh, en el camino por donde vas, estás extraviado. Y ahí empieza eh, la mejor parte, diría yo, que es cuando tú comienzas un viaje de retorno, un viaje de regreso. Y ese viaje de regreso es hacia la verdad. Ese viaje de regreso es hacia la vida, hacia lo que realmente Dios dijo de ti. Ese via viaje de regreso es cuando te das cuenta que realmente... Todo lo que este mundo, que esta sociedad, o como tú quieras llamar, te condujo, eh, te llevó eh, a extraviarte y te llevó a malgastar todo lo que, lo que Dios te había dado. Pero cuando vuelve en sí, es cuando Él realmente deja de mirar eh, esta tierra, deja de buscar algo en esta tierra y vuelve sus ojos a Dios, vuelve sus ojos a Cristo. Alza sus ojos, me gusta mucho esa expresión, alza su mirada, eleva su mirada hacia lo alto... Eh,
0: que no es cielo, ¿ah? que no, no. Es, no, es, no es el cielo celeste, no son las nubes, es, es, lo, es lo, lo supremo, lo que está alto, lo, verdadero. lo que está por sobre nosotros. Exacto. Fíjate que estaba pensando en esto de... Eh, lo que la misma palabra lo enseña, el corazón, ¿verdad? Es el corazón el que, el que entiende. Eh, o, o lo que habíamos visto en 2 en, en, en Corintios 3 antes, cuando decíamos... Eh, que había una con el corazón no entienden, su corazón no entendía su corazón, estaba bloqueado su corazón endurecido o sea, entrar en sí, mira quedan varias cosas más pero el tiempo nos va, nos va a pillar y, y bueno, ¿te parece si el resto de la parábola lo escuchamos cantado? ¿te parece? quiero invitarte a oír una canción maravillosa y esto es también de Procura Music Ayer me fui.
2: Ayer me fui. Tan lejos de mi hogar de pronto y no me despedí. Tome la herencia que me diste y me aparté de ti. Lo decidí.
0: Karim, que te tengo aquí junto a mí, que temazo, habíamos anticipado que, esta, que este tema eh, ponía en perspectiva varias cosas respecto a lo que estamos viendo, eh, recuerda que estamos intentando a través de algunos valores, algo no muy, no muy complejo, pero sí aclarador. Eh, ver en la parábola y bueno nos quedamos en, en que entró en sí verdad eh, dejó de razonar para entender dejó de mirar verdad como un encorvado lo terrestre para alzar los ojos eh, etcétera hay varios varios valores que vimos asociados a, al entrar en sí verdad y al entrar en sí eh, pone en perspectiva verdad y recuerda la casa del padre todo, todo todo sustento toda provisión verdad que fue que fue parte de lo que de lo que asume como perdido y bueno siguiendo yo no sé ya quién, eh, más o menos en qué versículo estamos 19 por ahí no
1: eh, sí si me permite me gustaría repetir un poco de, de volver en sí para poder eh, comentar una parte que creo que es bien importante Dice, y volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre Y la verdad es que esa abundancia de pan No tiene relación a otra cosa que no es <coughs> Perdón, el sustento eh, que viene de parte de Dios Creo que una de las eh, reacciones de, de las acciones de, de volver en sí es realmente que desde lo más profundo de nuestro corazón comenzamos a manifestar un hambre, eh, un deseo al, o, o una insatisfacción o una sensación de que no hay saciedad, que es justamente lo que nos mueve, nos despierta, ¿no? nos motiva y nos hace... Eh, responder a este a este llamado que nos hace responder, a poder volver nuestros nuestro corazón, nuestros ojos a, a Dios. Y, y el entender de que todo de lo que nosotros carecemos, todo lo que nos falta en Dios es abundante. Todo lo que nosotros hoy día podríamos decir que nos hace falta, estoy hablando en el sentido de eh, la manifestación del fruto de, del Espíritu que eh, está ahí en, en Gálatas 5.22, eh, que realmente es lo que el, eh, nosotros como hijos de Dios debemos tener. Cuando hablamos de abundancia, creo que esto es el, donde tiene que estar nuestro foco, nuestra concentración, eh, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas de las cuales esta sociedad carece, cada día más, sin embargo, eh, en Dios hay abundancia, abundancia de todo aquello que, que hoy día nos puede faltar para sentir esa plenitud. Y dice, eh, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Y levantándose... Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
0: Fíjate que, indudablemente, desde los jornaleros hasta todo lo que sucedió, desde que se levantó, ¿verdad? Hay un montón de cosas ahí que ver. Pero eh, la verdad es que hoy quisiera, principalmente en esta última parte, concentrarme en esto, en esto que declara el Padre, porque finalmente es lo que, eh, es lo que nosotros debemos percibir. ¿eh? Eh, nosotros estamos muy, eh, muy pegados a, a, a lo que en la Tierra pasa. Nuestra apariencia, nuestro andar, nuestro acontecer y nuestro hacer está... Eh, sumamente mmm, ligado a, a cuál es eh, la respuesta que recibimos de nuestro entorno, ¿no es cierto? De, de, de todo lo que nos rodea, de quienes nos miran, de quienes nos aprueban o nos desaprueban. Pero finalmente yo aquí quiero poner un acento que tiene que ver con la opinión o con, lo, con la perspectiva de, de quien, que pesa los espíritus el Padre está diciendo que aquel que estaba en la provincia lejana que estaba malgastando sus ministerios, su ministerio, sus dones y todo verdad, todas estas eh, bendiciones eh, yo, ahí hallo el verdadero valor de bendición, eh, por eso fuimos, ya, so, ya somos bendecidos pero la gente como que se proyecta como que ya somos bendecidos, entonces el auto la casa, esto, esto y esto esto, esto es mío, pero en realidad o sea, eh, lo que me quitó Satanás Satanás me quitó el trabajo, Satanás o sea. Aquí lo único que... El, el, el robar es que están bloqueados todo, todo lo que tú eres. Eso es, eso es que Satanás nos robó. Como las aves, ¿verdad? Que eh, bloquean, ¿verdad? Como el como Bartimá el Ciego, que está junto al camino. Junto al camino. Bloqueados, enseguecidos.
1: Y, y sí, quisiera comentar, dicho sea de paso, que el este robar tiene Y que es el bloquear, dices tú, de los sentidos, de, de los valores y de todo lo que Dios te es dio. Es que en
0: definitiva eso te convierte en muerto.
1: Tien, y, y claro, y, y se, puede, se puede eh, evidenciar también en esta parábola cuando él está prodigando dones. O sea, está incapacitado de, de poder entender cuál es su lugar. Eh, por lo tanto, desperdicia.
0: Exacto. Y, y bueno, como te decía, y el padre tiene una... Tiene una. hace una declaración respecto de aquel que está en la provincia de lejana y que está en todo esto. Eh, ahora, ojo, nosotros siempre tenemos esta percepción de que viviendo perdidamente, hay andado con mujeres, con esto, esto, y tenemos una, una cuestión bien natural. Mira, lo natural es lo. entre comillas, es lo de menos. O sea, hay un montón de gente que. que, que yo lo digo con mucho amor y con todo el respeto que dejé de fumar, dejé de tomar, etc. Y ya está. Esto no es, eso no es, porque por dentro puedo seguir siendo el mismo eh, malvado de siempre. El asunto es si yo encontré nuevamente el ser que Dios creó. Porque lo que hoy se manifiesta de mí no es lo que Dios creó. Entonces ahí, eh, ahí tenemos que entender esta perspectiva. ¿Qué es lo que testifica el cielo? El cielo, los testigos, el cielo y la tierra, ¿verdad? Eh, dice que tres son los testigos, eso es lo que eh, dice, si no me equivoco, Primera eh, Juan 57 7, eh, tres son los testigos en el cielo y tres en la tierra. En el cielo, el Padre, ¿verdad? El verbo y el espíritu, y en la tierra, el agua, la sangre y el espíritu. Puede ser que estén en otro orden. Y en el cielo son uno y abajo los tres concuerdan, ¿verdad? En la tierra, por decir abajo, por, por, por mencionarlo. Pero esos son los testigos y, y otros más, ¿verdad? Que todos tienen que ver con una, con una cuestión celestial. Y esos son los que dicen algo de nosotros. Y el Padre está diciendo, el que vive perdidamente, el que no entiende quién es, el que no reconoce qué cree yo de él, el que, no, el que no ha encontrado lo que es, no, no la iglesia tanto, tanto, que está en la calle tanto, tanto, con el número tanto, no el, la confesión, no la radio cristiana sintonizada o la polera con el, con el pescado o el auto con el pescado, no, sino que cuando me hallé, ¿verdad?, a, a, a razón de lo que el Padre declaró de mí, entonces, ¿qué estoy hallando? ¿Qué estoy o sea, Encontrarme a mí a través de Dios eh, es también encontrar a Dios en el sentido de que Él tiene una, 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 un, una perspectiva de mí, un plan para mí. Entonces, eh, si no he encontrado eso, si estoy perdido, estoy muerto. Entonces eso es lo que nosotros no, no, no parece que no percibimos, lo, lo pasamos ligeramente. El padre está diciendo estaba muerto, estaba perdido, pero bueno, entró en sí, reconoció todo y, y bueno, eso le dio para poder volver a quien le creó, ¿no? Ahí hay ahí todo un rollo con volver a la casa del padre que no lo hemos entendido. O sea, la, él vuelve a la provincia lejana, si te das cuenta, más abajo dice que volvió el hermano del campo, etcétera pero te cuento que ya estamos en el tiempo así es que por favor despídete Karim porque tenemos que además dejar materia para el próximo martes
1: bueno, eh, gracias a todos los hermanos, amigos que han estado eh, atentos y acompañándonos en, esta, en este programa y nada más nos queda el poder seguir profundizando para poder dejar de ser pródigos y volvernos a nuestro Padre
0: ya sabes, fanpage Reino de Dios Chile, Spotify o cualquier plataforma eh, de podcast, esto es Oír para Vivir. Nos vemos el jueves. Chao.